0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos novamente a mais um Weebit Live. Estamos ao vivo diretamente do YouTube no canal do Bitcoin, também estamos ao vivo no Facebook e eu quero deixar aqui aquele salve tradicional para o pessoal da plataforma gravada. Um grande abraço, abraço ao pessoal que nos acompanha pelo Spotify, Apple Podcast, Deezer e demais plataformas da Anchor também. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença. Este que é o nosso último Webcast do ano de 2020, vai embora 2020, a gente não te aguenta mais e a gente vai estar de volta depois desse programa só na primeira ou segunda semana de 2021, mas vamos focar no agora, a gente tem notícias para comentar, algumas notícias bem importantes, inclusive Bitcoin voando, nova ATH, tudo indo de vento em polpa e para conversar sobre isso aqui comigo hoje, como sempre,
1: Washington Leite. E aí pessoal, tudo bem? para agradecer a presença de todos aí pessoal que escuta no, no podcast e é isso aí vamos que vamos de notícia hoje o Bitcoin tá voando e vamos que vamos
2: Fala pessoal boa noite sejam bem-vindos a mais um programa é um prazer tê-los aqui é o programa já começa assim com Hub na tela que é pra...
0: <risos> vamos que embora é isso aí. inclusive aí a gente já falou aqui primeiro notícia tá na tela Pornhub adiciona moneiro como forma de pagamento após desmonetização de Visa e Mastercard. Aqui a gente tem que dar um pouquinho de contexto para o pessoal que não está acompanhando a situação se localizar. Eu acho que a gente não falou desse tema na última semana, então vamos lá. Uh, recentemente, o Pornhub, se eu não me engano, ele deve ser ou maior, um dos três sites de um desse conteúdo adulto da internet e eles perderam a possibilidade que eles tinham a monetização de Visa e Mastercard ou seja, quem é assinante não pode mais pagar com Visa e Mastercard para ter o, as partes premium do site, vamos dizer assim e isso é muito ruim para o Pornhub só que para a sorte deles, eles já tinham adicionado Bitcoin e Litecoin há um tempinho atrás, acho que uns dois meses atrás e agora, para tentar contornar essa situação eles estão colocando a Monero que é sempre a... a a escada de emergência, vamos dizer assim, quando as coisas dão ruim, eles correm para Monero, não né, é isso, né?
2: Eu acho que, que sim, é, isso é natural, o Monero é uma, é uma voltada para a questão de privacidade, né? Então, os, a, as pessoas que acessam esse, esse tipo de conteúdo, eu acho que sempre prezam pela essa questão da privacidade, e assim, é, as alegações deles, até que, que se a gente parar para pensar é, se enrola muita coisa esquisita né muito muito conteúdo esquisito e e, e pronto mas é, aí eles ao blocarem o, o site de, de usar é, a plataforma deles né os meios de pagamento da visa e da master é, o site em si ele não está perdendo nada o Pornhub não está perdendo nada, véio, porque as criptos estão aí, entendeu? Cada um faz o que quer da sua vida. É, cripto, a tradução de cripto deveria ser liberdade. Deve ser liberdade em algum idioma aí no meio do mundo. Não sei, mas eu, eu acho que, que deveria colocar muito mais moedas aí na plataforma é, de transações instantâneas. E é isso aí, o futuro é isso. Quanto mais houver censura, é, mais a cripto vai estar presente.
0: Eu vou discordar levemente, da Isna, né? porque eu acho que, eu acho que o One Hub perde, sim. Mas o mundo cripto ganha, porque assim, você vai ter mais pessoas sendo incentivadas a criar suas carteiras, a comprar com P2P, comprar com Exchange, comprar criptomoedas. Mas tem muita gente que não tem essa facilidade digital, vamos dizer assim, e vai simplesmente deixar de consumir uh, o conteúdo pago, porque tem medo de criptomoedas, acho que o Bitcoin é uma bolha, e aí eu acho que pode acabar se afastando. Então, eu acho que o Pornhub acaba perdendo um pouco.
2: Bom, eu não sei qual é o percentual de velhinho tarado usando a plataforma, <risos> mas eu acho eu, eu penso que seja um público mais adulto, assim, tipo na segunda idade, enfim. Então eu acho que a, a pessoa não vai parar de, de, de consumir só por, por esse motivo. Ah, se a gente parar para pensar, antes da, das criptomoedas serem tão populares, é, as pessoas caçavam serviços na, na Deep Web. A galera se aventurava mesmo, aprendia a mexer e ia. Então, eu acho que isso é, é até bom para o mercado de cripto, que vão, vão entrar pessoas novas no mercado.
1: E é isso. Eu acho também que quem não tem como mexer com cripto, vai ter que usar a imaginação. <risos> Cara, mas assim, é, eu achei muita ingenuidade da visa do, do operadores de cartões achar que não tem alguma coisa ilícita lá dentro. E agora vem com esse papo de falar, não, porque foi acusado, então a gente vai ter que sair parar de dar o suporte. Mas eu acredito que ele já tinha uma, uma leve noção que teria rolar o... o que foi dito do que o um site foi acusado em termos de cripto também eu acho que para as criptos já tinha Litecoin e o Bitcoin eu acho que também cara a Monero ele tem privacidade tudo só que eu acho que já tinha as duas então ah já acho que é o suficiente e para o mundo cripto é, é muito bom isso porque coloca em giro né a moeda
2: o mercado de Monero não vai discordar de você completamente, né? Para mim não é igual usar Bitcoin, usar Litecoin e usar Monero. Por não, ser é mesmo.
1: Ela te dá uma privacidade maior. Claro. Esse cara, e que tá outros. usando Visa e Master para fazer transação que vai usar o Monero. Claro, tá claro. Usa no Visa e Master. <risos>
2: Pois, pelo menos o Bitcoin eu acho que não seja viável usar para esse tipo de coisa. Até porque a taxa de transação está um absurdo, mas sim,
1: sim. eu
2: acho que as altcoins seria uma boa.
1: Sim.
0: É, a própria Litecoin, que é a outra opção que a gente comentou, que já tinha, já era aceita no, no site, também está com preço muito elevado. Então, de fato, pode não ser a melhor opção. Acho que a Monero pode ser uma opção realmente financeiramente viável para o pessoal que deseja... Assinar esse tipo de conteúdo uh, Para quem se interessar A matéria está na categoria Outcons do dia 15 de dezembro Escrita pelo Bruno Lugarini E no corpo do texto tem o link para a matéria original é, O relatório, perdão Do The New York Times Onde tem essa denúncia da Visa e Mastercard Em inglês para o pessoal que tiver interesse E preço da Monero Durante a gravação desse programa 160 dólares Com alta de 3,88 Nas últimas 24 horas Vamos para a próxima notícia que já tá na tela tokens da Juventus e do PSG chegam a Binance Launch Pool então a gente tem dois tokens aí do, de dois gigantes do futebol da Europa é que lançaram seus tokens então você tá tem também um mercado fora de cripto chegando para cripto e a Binance se metendo no meio como
1: sempre né Washington é cara e cara vai é ser né cara os caras têm uma, uma certa criatividade a desenvolver é, novas ramificações para os seus negócios. Cara, imagine quantas pessoas, quanto de públicos, público já segmentado vai entrar ah, para poder fazer a troca dos tokens ah, na, na Binance. E, cara, eles, eu acho que nesse nesse ramo, os caras fizeram parceria com uma empresa, um com servidor de token que pode estar se expandindo aí para o mundo, no, no todos os lugares que a Binance está, e com isso também vai crescer muito. Para imagine, é, cada lugarzinho que tem a Binance ali, que ela dentro daquele país que ela pode fazer comercialização, os caras pegarem um time de futebol de elite dali, uns dois, três times de futebol de elite, e começar a fazer a tokenizar o clube. E bem que o blockchain que a gente viu na matéria, ela, ele não tem as ações financeiras Então, no caso, por isso que tem que fazer a troca lá na Binance Mas é, eu acredito que, não sei se vocês concordam Que é só um, um, uma blockchain Para fazer a parte de votação dos sócios Mas, cara, a boa sacada da Binance Eu achei, eles são de parabéns É,
2: sobre os tokens, assim Eu, particularmente, eu não vejo muita utilidade Porque eu não entendo nada de futebol Hum, nem, nem sou de assistir. É, assim, eu não vejo muita utilidade. Assim, um token que custa quase 6 dólares e você tem algumas vantagens, pode votar sobre melhorias no, na instituição do clube, né? Instituição física. Então, não sei. Agora, a respeito da Binance, assim, eles estão captando mercado no mundo todo. A gente viu eles aí entrando com o pé na porta aí no Brasil. Então, assim, onde eles puderem. Tirar, tirar o deles eles vão tirar é, Os caras estão lançando agora cartão com a Visa é, Token de, de, de futebol Então é assim, de faz Muito tempo Eles não estão perdendo tempo, eles estão bem agressivos No mercado, eu não sei se isso É bom ou se isso é ruim Tanto o serviço concentrado é, Numa instituição só é, Pela questão da confiança Mas vamos ver aí O que, é que vai acontecer mais pra
1: frente, né é. Para
0: quem tiver Cadê? interessado em ler mais... Perdão? Quer completar
1: o tá. Quer fazer alguma piadinha do token do Vasco, Júnior? <risos> a gente não faz piada do token, do token do clube dos outros aqui não, porque senão a audiência cai.
0: Mas é bom que o Austin falou, recentemente lançaram o token do Vasco também, a gente acabou não cobrindo aqui. É, não foi o primeiro token, provavelmente foi o segundo ou por aí em diante, né? Mas fica aí, então, o lembrete também de que o token do Vasco também foi lançado... É, a gente pode pegar esse assunto depois, quando tiver um desenrolar mais preciso. A gente não tem tanta informação ainda, mas foi uma parceria muito bacana com o mercado Bitcoin. A gente pode, inclusive, ver Washington, acho, se a gente consegue conversar com o Fabrício Tota, talvez em janeiro, para ele falar um pouquinho desse, desse token, falar um pouquinho de mercado Bitcoin também. Já fica aí a, a sugestão. Sim, sim. É, para quem tiver interessado em ler sobre essa matéria, na aba Negócios, do site da WeBitcoin, Bitcoin, dia 14 de dezembro, escrita pelo Bruno Lugarini. Próxima matéria, tá na tela? Receita Federal Brasileira aponta que o volume de negociação cripto esse ano ultrapassou os 33 bilhões de reais. E aqui eu já uso apontar que uns 15 bilhões passaram pela ISNA. Não foi isso, né? É, cara, assim,
2: eu acho que, que o volume de negociação no Brasil foi muito alto, mas eu acho que tem gente reportando errado. Entendeu? Tem alguém reportando errado, eu acho que os números estão, assim, é, muito altos, pelo menos para aquilo, para a realidade que eu vejo no mercado aqui, né? Entre, entre os meus colegas de trabalho. É, e isso acontece, é, essa questão do, do reporte errado, e eu acho que é, as pessoas, depois dessa normativa, as pessoas que trabalham com cripto, elas ainda estão é, pegando o jeito, né? Com é, essa normativa nova, então eu acho que, que pode ter repórter errado aí levando esse, esse número muito para cima. Como saiu uma, uma matéria dizendo, é, falando sobre os números da, da XRP negociados no Brasil, que eu fiquei extremamente assustada. Mas não é possível que tenha tanto brasileiro comprando Ripple assim de mão cheia, porque sei lá, né? Pode ser que tenha, mas também pode ser um. Repórter errado. Eu acredito que talvez seja um repórter errado, mas é, o volume de negociação no Brasil aumentou demais mesmo, o interesse por cripto é alto, a comunidade é muito forte.
1: Sim, também concordo com a Isna. É, e no final da matéria, eles falam que a, a, quem reporta os valores são as pessoas, então por isso tem... Não excluíram os erros de... A, ser divulgado para... A Receita Federal, no, no, no Imposto de Renda. Mas eu vejo também, tem um lado positivo nisso, que as pessoas estão, talvez mais o brasileiro, não tinha costume de, de, de fazer investimentos, comparando-se aos Estados Unidos. É, e aí as pessoas agora estão se interessando em fazer investimento, estão se interessando nas criptos são novos entrantes aí que tem mais gente comercializando. Se você puder dar uma decisão, é, a matéria, lá no final eles a receita ela fala que os dados foram fornecidos pelos declarantes e aí pode ter muitas coisas que eles não excluíram parte de erro mas é, é uma, uma boa notícia porque tem, é, muitas pessoas interessadas na cripto então tem muita gente entrando aí mas acho que esses, esse número também está um pouco acima
2: é, também você tem que pensar que um mesmo bitcoin é reportado várias vezes é, eu não sei como é que elas estão é, calculando isso em reais, mas, por exemplo, eu comprei um bitcoin do Washington e eu vendi esse bitcoin para o meu fornecedor, que também vai reportar esse mesmo bitcoin, que vai, para a ponta dele, que vai reportar o mesmo bitcoin. Então, é assim, é um loop infinito de reporte e acaba que os números parecem absurdos, quando, na realidade, é uma mesma moeda que está sendo transacionada.
0: Você acha que pode ser, por exemplo, metade desse valor, até menos?
2: Cara, não sei, porque também tem umas negociações que não são reportadas, né?
0: Verdade. Isna, inclusive, queria te fazer uma pergunta. Não se sinta obrigada a responder. Se for o caso, você só passa a pergunta. Uh, aqui na matéria fala que a procura é, em média, 80% pelo Bitcoin. Para quem não, não acompanha, é a Isna é P2P, então ela negocia Bitcoin e todo tipo de moeda. Ela falou que vende tudo também. Já falou com a gente algumas vezes. É com você, é mais ou menos essa medida o Bitcoin, ele, a procura é nessa nessa faixa de 8 para para
2: Na verdade, por 90% é Bitcoin, pelo menos assim. É quando tem essas essas bull runs do Bitcoin, é, as pessoas eu acho que ficam mais receosas de entrar, pelo preço está muito alto. Se você olhar um Bitcoin 820 mil reais, gente. E também pela questão do cara falar assim ah, 120 mil é muito caro tipo Uma moeda inteira A questão psicológica mesmo quando a gente, Como a gente conversou esses dias com o Lauro Aí o cara vê lá, sei lá Uma ADA a 80 centavos Eu vou comprar de 80 centavos Que aí eu posso comprar unidades inteiras Então quando tem essa alta no Bitcoin A procura por altcoins acaba se tornando maior Também porque a gente espera Também por uma altcisa né? Quando acontece essas corridas do Bitcoin então, mas assim, durante três anos, tipo, desde 2017, eu não vendia altcoin praticamente. Não vendia. E esse ano, com esse boom das faz, a procura por Ethereum aumentou bastante. É, Cardano aumentou bastante. Então, você vê que o interesse por, por altcoins é, tem aumentado justamente por as pessoas acreditarem que a capacidade, o potencial de valorização né, da, da moeda especulativa ele pode ser maior, tipo, você vê moeda valorizando 300%, 500%, um altcoin, isso é super natural. E já para o Bitcoin, é, tipo, tu vê 100, 200, então é assim, mais limitado, né? Então, o cara que tem mil reais, ele quer multiplicar o dinheiro dele por sei lá quanto, ele entra no, no alto.
0: Tá certo. Matéria do dia 15 de dezembro, na categoria Brasil, para quem se interessar em ler, também no site da WeBitcoin. Próxima notícia já na tela. Iota, a moedinha que a gente está sempre aqui dando uma, uma cutucada durante o programa, já virou meme também. Iota anuncia que está se separando de seu fundador, David. E eu não vou arriscar a falar esse nome aqui. O pessoal do, do, da, da versão gravada, desculpa, mas aqui é impronunciável. E agora o fundador da Iota não está mais na Iota Foundation, Washington.
1: Sim, cara. É... Sim, parece que está vendo... A gente já viu isso. Uh, em outras empresas, como a Apple, quando aconteceu com o Steve Jobs, eu parei um pouco esses do, essas duas, uh, no caso a empresa com a fundação, e se tem uma política de democracia e eles estão seguindo essa política, por um lado eu acho é, viável que a maioria das pessoas não votaram, também não tinham mesmo, entraram de acordo com o David, mas, por outro lado, também ele pode estar saindo e, quem sabe, desenvolvendo aí uma nova... Uma nova um novo token ou uma nova cripto aí, né? Quem sabe?
2: Finalmente, uma notícia boa da Iota. <risos> <risos> Meu
1: Deus!
2: <risos> Gente, a brincadeira é, assim... É, Iota é, é uma moeda que... Em, dois, em 2017 foi um alvoroço muito grande e eu vendi iota. É, nenhum P2P queria trabalhar com essa moeda e eu me dispus a, a trabalhar com iota. Você chegou a mudar que lugar... iota
0: nessa época aí,
2: né? Eu comprei iota. Comprei iota a 80 centavos de dólar e vendi a 4,5, eu acho. Nossa. E aí depois eu peguei a Nano. Entrei na Nano com o dinheiro que tinha feito na, na iota, entrei na Nano, que aí já foi muito mais então 2017 a pessoa entrava em qualquer coisa e aí eu acho que assim a IOTA é uma moeda que sempre prometeu muito é, foi muito especulativa assim muitas matérias a ah, é, IOTA lança parceria com Google com Microsoft com não sei o quê. Sim. então é, quando eu falo assim até com vocês aqui no canal, falar ah, saiu uma notícia que a Iota fez uma parceria agora forte, é tipo zoando, porque eu acho que é um projeto que não vai a lado nenhum mais. Tipo assim, depois de três anos eles estão persistindo, mas eu, eu não acredito no, no futuro do, do projeto. E eu não sei se, se a saída é, do fundador é bom ou ruim. Eu vejo com maus olhos, tipo, até, o cara, até o cara que estudou o negócio tá, tá abandonando o barco, por que eu vou ficar, né?
0: É, aqui então... foi mais que ele foi meio que chutado, né? Foi um coletivo de 120 <risos> membros que pediu para ele se retirar.
2: Ah, ok, então, tipo, é... não sei se eles vão... o que eles planejam pro futuro da moeda, mas eu não vejo com bons olhos o projeto e... <risos> Vamos ver aí, né? Se, se agora sai alguma notícia boa, uma parceria boa.
0: Uh, o anúncio oficial está linkado na matéria da Bitcoin, matéria do dia 11 de dezembro de 2020. A gente não trouxe essa matéria na última semana, porque ela saiu algumas horas depois que a gente gravou o programa, se eu não me engano, né? Mas tá aqui registrada a matéria na aba OutCoins também, com o link do anúncio oficial em inglês para quem quiser ler. E o preço da Iota enquanto a gente grava. 32 centavos para uma moeda que já bateu mais de 5 dólares e não consegue nem acompanhar o XRP mais no preço, que eram moedas que ficavam muito próximas nos últimos dois anos. Próxima matéria na tela. Aqui agora vamos falar de, de quem está com desempenho bom. Acima de 100 dólares, Litecoin atinge o preço mais alto desde agosto de 2019, a Litecoin, que é uma das representantes da, vamos dizer assim, da velha guarda cripto, dá para dizer assim? Se a gente pegar o top 10 cripto hoje, tem Polkadot, tem outras moedas muito jovens, a BNB, por exemplo. E a Litecoin já está aí desde que, 2015, antes talvez, né? E a Litecoin não via esse preço desde o halving do ano passado. Então, é muito bom ver a Litecoin desempenhando bem novamente, não é isso, né?
2: Assim, eu acho que quando, você, quando a gente fala em altcoin agora Com essa subida do Bitcoin Na paridade dólar sempre vai estar tá, Se ela não tiver morrendo na paridade Bitcoin Ela vai estar tá sempre positiva Se você comparar a, a, a valorização da, da Litecoin Na paridade Bitcoin Você vai ver que foi 3% Hoje, no, no, no candle di, diário 3% Se você olhar em dólar Foi 11% E o que explica essa alta? o Bitcoin está subindo em dólar. Então, aqueles satoshi valem mais dólares. E isso é só um, um reflexo da alta do Bitcoin. Mas é assim... Nos últimos dois dias, sim, tem se valorizado. Ontem valorizou bastante, mais de 10%. É, é um, um projeto muito forte, né? A Litecoin aí já é bem antigo. Eu acho que, sem falar no Tether, é a, a terceira queridinha do mercado. Então... É um projeto sólido e que tende a valorizar, né? Quando tem essas corridas que tem dinheiro entrando no mercado. A gente tá vendo o interesse do institucional também na Litecoin. Então, é uma moeda a se
0: ficar de olho aí. Também aceita no Pornhub e em outras, outras empresas. Então, é a moeda que tem muito mercado, tem muito espaço. Washington. Você tá mutado. Hoje não
1: foi o vosso apresentador que vos fala... Que ficou mutado. <risos> Desculpa, pessoal. Eu também penso da mesma forma que a Isma. O Bitcoin subindo, vai subir tudo, né, cara? Então, ele acabou pegando aí o, o, o embalo e acabou subindo também.
0: E, enquanto a gente está gravando aqui, Litecoin sendo negociada a 103 dólares e 14 centavos. Alta de 14% nas últimas... 24 horas, que é mais ou menos o que a gente já falou ali de 11%, né porque tem a variação da, do horário. Então, desempenho muito bom na paridade dólar para a Litecoin, o pessoal que comprou está lucrando.
1: Uh, para matéria... ela atingir, desculpa, para ela atingir a alta histórica dela, é, se eu não me engano, acho que foi 139 e alguns centavos de dólar. Foi 22 de, do 6, né? do, do ano passado. Está então, faltando um pouco aí para ela atingir essa alta história, né? Auto histórica.
0: É, a autohistórica foi 375 dólares em 19 de dezembro de 2017. Então, ainda falta, falta um pouquinho muito ainda para chegar.
2: É, mas são todas, né? Se você olhar a Ethereum também, é, vai, ser, vai ser a próxima matéria e falar de Ethereum. Se você olhar a Ethereum também, tipo, ainda precisa valorizar 200% para chegar no, no ATH de 2017. Eu acredito que deve valorizar ainda, mas eu não sei se, se a gente vai ver aí as altcoins é ultrapassando o, o ATH, né? Vamos
0: esperar para ver. Próxima matéria na tela. Por que Ethereum e XRP dominaram o rali das altcoins em 2020? É o que a matéria está perguntando. E aqui eu vou mostrar para vocês um gráfico que é para localizar esse questionamento. Uh, cadê, cadê? Aqui. A gente tem aqui os retornos para o pessoal que está na live acompanhando com a gente, pessoal da versão gravada. Uh, os cinco principais retornos das criptomoedas nesse ano, nessa, nessa Bull Run, a gente tem em primeiro lugar, isso a gente está falando entre as principais, acho que 100 moedas, tá? Então não vai ter aquele token de lixo lá do, do inferno, que ninguém sabe de onde vem. Uh, XRP, 177% de retorno. Em segundo lugar, está ruim de enxergar aqui, mas é Ethereum com 59%, depois Litecoin, 57%, só aí aparece o Bitcoin, 42%, e o Bitcoin Cash, 21%. E a pergunta que fica aí para a Isna e para o Washington, por que que Ethereum e XRP outperformaram as outras altcoins?
2: Ele começa a falar assim, não vai ter token lixo, aí ele começa a falar, XRP, performou.
1: <risos>
2: Ironia, né? É, assim, eu acho que, que a Ethereum já era de se esperar por causa desse boom da DeFi, muita gente comprando Ethereum. Também a, a Ethereum 2.0 aí, que está para ser implementada completamente, né? Eu acho que, que é um... Tipo, não, não, nunca teve para onde correr, a Ethereum sempre foi a segunda moeda do mercado atrás do, do, do Bitcoin, né? Que é o carro-chefe. Então é, a, a gente viu aí dois, a gente viveu três anos de, de das, das altcoins muito desvalorizada, né? É, então era normal que voltasse aos, aos patamares e. Logo, atras, logo atrás do, do Bitcoin vem sempre o Ethereum. Então, era, era de se esperar é, que performasse bem. E, e performou melhor do que o Bitcoin por causa dessa, dessa onda do DeFi agora. Penso eu. XRP... Sim, sim. XRP eu Desculpa. não vou nem falar. Vou deixar para o Washington falar. Eu nem <risos> sei porque alguém compra esse
1: negócio. Cara, mas na mesma linha. Eu também penso da, da mesma forma. O Ethereum teve o lançamento da... da, da... Rede blockchain, aí que é o Ethereum 2.0, uh, teve a entrada também por ela ser visada e está lá no, no próximo ao Bitcoin. Muitas instituições entraram no mercado, eles acabaram é, efetuando compra para diversificar a sua cesta de, de, de reserva. E uh, também teve o, um, 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 aliás, o lançamento, isso da Ethereum que teve o lançamento do 2.0, XRP teve o lançamento aí dos tokens, que acho que se não me engano foram dois tokens que levaram a, a, o valor do, do XRP lá para cima, os malucos também, de lá os, os caras que mandam na moeda, eles injetam e queimam, não sei por que, que eles fazem isso, eu deveria colocar uma limitação, mas é uma política deles, eles queimam e injetam dinheiro no mercado, então eu acredito que tenha sido isso. É por
0: eles serem Travo pisados. Travou mim eu acho. Foi? Tra... Tinha
1: travado só para mim o Washington aqui? Não, não. Estou travando direto aqui. Uh, até que parte que vocês ouviram? Volta, do... volta o, o seu raciocínio um pouquinho mais. Sim, sim. Uh, eu acredito que tenha o Ethereum por causa do uh, Ethereum 2.0, a rede de blockchain, XRP, o lançamento das, dos dois tokens aí, eu não lembro, era o flag se eu não me engano, e teve um outro também que já está sendo lançado, esse já foi lançado. Então, isso fez com que subisse um pouco e a, a, elas, elas são moedas visadas em termos de rentabilidade em diversificar a cesta, por, por elas estarem perto, do, do próximas ao Bitcoin. E teve muita entrada de instituições aí. Então, eu não acredito que tenha sido uma boa performance, essas coisas assim, e sim pelos fatos que tem que tá acontecendo no mercado
0: só para completar esse tema aqui, essa matéria, essa notícia ela é escrita com base no relatório da CoinGecko, então os dados são deles, e isso aponta esse rally de novembro, né, onde o Bitcoin esticou, a XRP esticou junto, não, isso não abrange o ano de 2020 inteiro, mas é mais esse último rallyzinho que foi o rally principal do ano, por assim dizer né, para finalizar esse tema Ethereum durante a gravação desse programa negociada a 644 dólares, alta de 3,5%. XRP 0,589, uma alta de quase 15% nas últimas 24 horas também. O XRP se recuperando depois de quase cair para 0,40. Vamos para a próxima notícia, a penúltima notícia do programa de hoje. Vamos falar de duas notícias de Bitcoin agora. O preço, obviamente, ficou para o final. O Plano de reabilitação dos 150 mil bitcoins da MTGOX finalmente foi apresentado mais de seis anos depois do hack da MTGOX. Finalmente, há uma perspectiva de que os clientes que foram lesados no golpe tenham o retorno, tenham a devolução de uma parte dos seus bitcoins. E por que a gente fala uma parte? São 150 mil bitcoins retornados de um total de 800 mil roubados. Então, você não tem a íntegra da quantidade ainda de Bitcoin, mas já é alguma coisa. E a expectativa é que, no, no, no decorrer de 2021, esses Bitcoins sejam devolvidos às pessoas. A gente não tem detalhes ainda, porque o relatório foi apresentado no dia 15 e não chegou à mídia ainda o conteúdo do relatório. Então, sabe que ele foi apresentado, né, Washington?
1: Sim, sim. O relatório, eles não divulgaram o que estava escrito. Eles estão sendo ainda está sendo analisado e e eu acho muito bom que a, a exchange está tentando devolver aí parte do dinheiro para os pessoal que tinha dinheiro bitcoin lá uh, Eu acredito ao meu ver eles teriam que pagar primeiro as pessoas que tinham menos bitcoin porque os que têm mais é, pode segurar mais um pouco até sair outras decisões e só que tem um pequeno lado negativo que eu vejo a parte de... Imagine se todo mundo que receber essa quantia começar a sair vendendo aí Bitcoin. Eu acho que vai dar um certo reflexo aí também no Bitcoin. A quantidade é um pouco absurda aí, né?
2: É, bastante Bitcoin. Isso é uma notícia muito positiva. É, fico feliz é, em ler essa notícia. É, pelas pessoas que foram lesadas, né? principalmente... Eu acho que, que deveria ser dividido percentualmente entre todos todos o, o, os usuários da exchange, né? Todos os clientes da, da exchange. Não sei se ah, eu vou vou pagar primeiro os que tinham menos e deixar o, os outros esperando. Eu acho que poderia ser dividido em partes iguais e assim cada um recebia uma parte. Se de repente né, conseguissem mais bitcoins, né? De, de, desse prejuízo aí e a conforme Conforme, foi, conforme fosse conseguindo é, mais bitcoins. Até porque, se for levar em consideração é, o preço da a cotação do, do bitcoin na, na época, né, do crescimento, não valia quase nada, se você comparar com o preço de agora. É, o cara que receber 20% do que ele tinha lá dentro, ele já deve ficar feliz e satisfeito com a cotação do bitcoin cotada em 23 mil dólares hoje.
0: Para o pessoal que está comprado no Bitcoin, eu recomendo fortemente acompanhar a situação dos bitcoins da MTGOS. É uma quantidade muito grande. E se sai uma notícia dizendo uma data específica da liberação desse valor, vamos dizer assim, em um lote só, de uma vez, se não for picotado durante o ano, é bom ficar atento, porque é o tipo de coisa que tende a puxar o mercado para baixo e dar um dump forte no preço. Então, mas para quem é hold não faz. Não faz diferença, né? O pessoal não, não vai vender de qualquer maneira. Inclusive, preço. Vamos falar da última matéria de hoje. Última notícia do dia. Bitcoin ultrapassa 23 mil dólares e marca uma nova ATH. Ganhando mais de 4 mil dólares em um dia. Ufa! Passamos de 20 mil depois de muita luta. E agora, qual é o próximo alvo? Qual é a próxima meta, Washington? 10 mil dólares? Cara, eu nem
1: analisei hoje. Eu fiquei triste porque eu saí ontem. Hoje de manhã eu dei bom dia para Isla já com um gráfico lá e o valor. Eu falei: Caraca, porque eu, eu saí ontem? Cara, mas é, eu acho que agora vai dar uma maneirada nessa, nessa subida. Tanto é que a gente está vendo aí do lado que baixou um pouquinho. Mas eu acho que ele vai dar uma ajustada e depois eu acho que esse é o limite. E vamos ver aí, né? Pra, até para onde vai. Eu acredito que vai subir mais ainda, cara. Ele vai pegar o um fôlego aí e depois vai subir igual um, um foguete mesmo. Não sei se a Isna concorda. Mas eu acho que ele ainda vai dar uma, uma ajustada aí pra pegar força. E
0: tu já viu a Isna falando coisa negativa do Bitcoin alguma vez?
2: Vai, vai cair não, vai cair não. Já corrigiu os 80%, 70%. A tendência <risos> de infinito, é de alta infinita. É alta. É, 25 mil tá logo aí, gente. 25 mil dólares tá logo aí, entendeu? É, o próximo alvo é 30. É, então, eu acho que, assim, para quem está comprado e que tem lucro, pensa em realizar um pouco, entendeu? Pensa em realizar um pouco, é, por experiência própria que, de quem não vendeu em 2017 e, e, e segurou aí 2018 no, no, na, no meio do sangue, né? E 2019 também muito otimista. Assim, é... Não me arrependo de ter rodado, porque para mim é, é rodo infinito, mas se, se eu tivesse é, liquidado um pouco do lucro, talvez eu tivesse aproveitado mais é, o, o, o 2018 e o 2019. Então, esse ano eu já, já liquidei o meu pedaço, é, aproveitei dessa alta aí. Eu não sei, não acredito muito é, em correção agora, eu acho que o mercado está tá muito eufórico, Estão tentando botar para baixo, mas a força compradora é nítida. Então eu acho que, que a gente, próximo ano, vai ver o Bitcoin aí em patamares é, bem plausíveis, aí de, de 30 mil dólares.
1: Só é que eu me arrependo muito, cara? É,
2: é eu é, também. De repente
1: você está Uma coisa que eu me arrependo muito. É, que eu estava comentando em off com o Marcelo e com a Isna. Cara, estava saindo um monte de matérias, não sei se o Júnior pode abrir aí é, a aba Bitcoin, e do dia 1 e a segunda página, no caso, dos dias 7 para cá, as matérias eram é, investidores estão olhando para o mercado, investi... mais investidores estão entrando, comprando é, criptoativos, e eu acabei ficando eufórico agora nessa... Ontem, né? mais precisamente a subida pelo o RSI estocático. Eu achei que ele ia estar tá dando uma uma descida, eu ia acabar perdendo o valor que estava, acabei saindo. Mas se atentem muito nas notícias, fiquem ligados na, nas notícias, que tem muita empresa aí que, tá, que entrou no mercado essa semana e a semana passada, muita empresa que está para entrar, então isso pode estar tá subindo aí consideravelmente, e aí vocês podem estar tá pegando aí um, um quem faz trade, um, um lucro aí legal para vocês estarem ligando. E fiquem atentos nas notícias, cara. É a única coisa que eu posso falar. E pode, a gente não pode dar é, palpite de investimento, mas é, é isso aí. Notícias, notícias, notícias. Abas Bitcoin, abas negócios lá no bitcoin E vamos que vamos. E eu acredito que, cara, ainda vai subir muito. Eu acho que uma boa
2: opção para quem é holding, e não quer vender, tem apego aos bitcoins nesse momento aí, se não quiser estar tá chorando aos prantos, de depois seria colocar um stop móvel, né? A gente tá vendo que tá oscilando muito, então acha um ponto específico que você ficaria feliz, satisfeito em vender e não ficaria triste caso ele não passe aí 5 mil dólares em uma hora. Que esse é o Bitcoin, né? Bem-vindos ao Bitcoin. Então eu acho que, que essa é uma boa opção É ajustar um, um stop E aproveitar lucro Para não passar um, um ano aí de sofrimento Três anos de sofrimento Para quem comprou em dezembro de 2017 né Está recuperando o investimento agora Se não vendeu Porque eu acredito que a, a maioria é, Vendeu no prejuízo Por acreditar que, que o Bitcoin é bolha E isso e aquilo E não só para especular Mas quem errou, errou de, de verdade e se você não vai precisar de dinheiro, então guarda isso e vende daqui a 50 anos, para a aposentadoria
0: tá é para quem vi. comprou no topo em 2017, quem conseguiu segurar, como a Isna disse, três anos depois, parabéns, você está no lucro novamente, foram só três anos de uma dura espera é. e o Bitcoin passou, e passou bastante da alta de 2000 e... 2017 tá até o 10 10% acima tá, tá, tá bacana é, vocês
1: têm mais algum comentário sobre esse tema? É, cara. Quem quer guardar e ter, sei lá, fazer igual a Isna aí, ó? Compra, guarda, esquece que ele tá lá e. Pardem a carteira, dependendo da quantidade e do valor. E. Ou infinito, cara. Eu acho que ainda vai subir bastante ainda. Tá é barato exatamente.
2: demais. Um Bitcoin 23 mil <risos> dólares tá é barato demais.
1: Isna, você <risos> pode fazer o seguinte pode fazer o seguinte, Isna, faz uma venda aí e a gente, ele vai cair um, uma, uma, uma quantidade considerável e eu faço a recompra, cara.
2: É, eu vou liquidar quando acabar a live aqui, se o Bitcoin dumpar mil dólares, não, não se assustem. Eu vou liquidar uma <risos>
1: posição minha para
2: o meu amigo Oscar fazer a reentrada dele.
1: <risos> É
0: isso aí, gente. É, saiu uma matéria agora, aí, agora há pouquinho. A né, gente não consigo colocar aqui para falar, mas é mais um, mais um, um clube de futebol, o Real Madrid se envolvendo com blockchain. Então, quem se interessar, dá um pulo lá no site da Web Bitcoin. É, eu não sei do que se trata, não li a matéria
1: agora há pouco.
0: Mas é isso, pessoal. Uh, quero muito agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. Todo mundo que ficou com a gente durante todo o ano de 2020, o um ano muito difícil, um ano muito conturbado, com muitas mudanças e a gente permaneceu firme aqui uh, cada vez mais pessoas acompanhando com assiduidade, então quero mandar um grande abraço para essas pessoas que estão aqui sempre com a gente, mandando mensagem, mandando apoio ou só participando muito obrigado de coração a todos vocês esse foi o nosso último programa de 2020 a gente agora volta a se encontrar apenas no começo de 2021 em janeiro é, Washington, Isna, por favor Despeçam-se do nosso público com, com bons pensamentos e, e boas novas para o Bitcoin para
1: 2021.
2: Bom pessoal, é, obrigada pela, pela, pelo apoio aqui, pelo suporte sempre. É, obrigado por, por me, me convidarem sempre para esse programa, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal que assiste aí, obrigada por acompanhar. É, eu desejo a todo mundo um Feliz Natal, boas festas, é, e que 2021 não seja esse caos, né? não seja tão caótico quanto 2020 foi, que foi um ano que começou muito ruim. É, não piorou, pelo menos aos meus olhos, né? e pelo menos para o Bitcoin está é, tornando é, muito bom, é, muito melhor do que, do que as expectativas que a gente tinha, que o mercado tinha de forma geral então, é isso um, um boas festas para todo mundo obrigada por estarem sempre aqui com a gente até o ano que vem e um beijo no coração de vocês e lavem as mãos Feliz Natal, tchau, tchau
1: eu gostaria de agradecer todo mundo, agradecer uh, pela presença de vocês aí por acompanhar a gente esse ano agradecer principalmente a Isna aí que está sempre com a gente uh, agradecer o pessoal do podcast o pessoal Brasil, que escuta, que escuta no podcast o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal de Portugal e outros países que eu não, não me recordo agora mas eu agradeço a todo mundo uh, boas festas lavem as mãozinhas uh, usem máscara e é isso aí eu tenho uma piadinha sem graça agora na minha cabeça, hold, hold, hold igual papai do oh, você
2: contagia, né contagia essa coisa da
1: do humor contagia <risos> e, e é hold. Vamos que vamos! Espero também. Ai ah, só um adendo: tá? É, não sei se vocês gostam de Mad Max, mas o ano que surgiu lá do Mad Max era é, 2021. Hein? Então espero que não seja.
2: Isso, não espero que seja daqui a pouco a isso. Segundo o calendário asteca, o fim do mundo é em 2021. A gente tá passando 2020 e já tá pensando no <risos> pior. 2020 vai ser excelente, gente. Pensa positivo que vai dar certo para todo mundo.
1: Sim, sim. E espero que também o Bitcoin continue subindo no ano que vem aí. E felicidade para todo mundo. E é isso aí, pessoal. Como diria o Tirerica, pior do que tá,
0: não fica. Não vai ter ah, da filho. pandemia a expectativa. E não vamos virar Mad Max também. É a expectativa. Gente, grande beijo no coração. Boas festas, bom final de ano pra todo mundo. A gente se encontra em janeiro. E em janeiro a gente eu vou tentar entrar em contato, não posso prometer aqui que eles vão aceitar. Tentar entrar em contato com o Eric Slap, eles e Armata pra gente ver o resultado do desafio que a gente fez lá no começo de 2020. Sim. Do desafio do top 5 criptomoedas. E por incrível que pareça, se eu não me engano, o Eric tá muito perto de acertar na mosca a previsão de 25 mil dólares pro Bitcoin, então vamos tentar ajustar aí uh, essa, essa situação para fazer esse programa com eles, vamos ver se eles aceitam e vamos fazer em janeiro com a Isna e com o Osh, o top 5 dos dois para 2021, aí ah, eu quero ver se a Isna vai colocar o XRP lá no meio né Isna?
2: É, com certeza assim, o XRP tá no meu top 1, porque eu acho que ele vai substituir o Bitcoin <risos>
0: Vou e é assim que a, gente ter... <risos> que a gente termina com essa frase nada irônica da Snyder. Gente, <risos> um grande beijo. Até 2021 e fiquem bem. Um grande abraço. Não compre rico.